0: 追云苍鹰白剑飞，告诉徒儿五凤楼，你应该忘记魏银平和东方启珠订婚，好壮大我们势力，铲除奸党，福保五皇子。五凤楼一向尊敬老师，对老师的话言听计从，但对这件事儿，他没表态，没表态。也有太是不同意，魏延平对我一片真情，我怎能有负于他？况且又有母亲临终遗言，就因为青城门势力雄厚，难对付，叫我弃掉魏延平，而娶我不认识、不熟悉的东方启珠。五凤楼默默无言，来个无声对抗。白剑飞也明白。太难为孩子了，他长叹一声说：“嗨，楼儿，我又何尝愿意如此？不过这一是你失大爷的主意，二是关系国家兴亡，才不得已出此下策呀。”五凤楼还没有说话，这爷儿俩僵到这儿。《缺德十八手，李明赶紧打盒，行了，行了，行了，别说了。我伯母刚刚过去，我大哥正在上火，咱们等着你也没吃饭呢，先吃饭，吃饱了再商量吧。就这么，有人摆上酒宴，现在就是鲜酒活鱼，五凤楼也吃不下去啊，往那坐着。大家吃饱了喝足了，残席撤掉，商量着明天怎么见青城三豹。就在这,这儿，噔噔噔噔噔噔，庄丁跑来，单腿点地。启禀庄主，门外来了个少年，说是求见的五公子。佟元超眨巴眨巴眼睛，凤楼啊，谁找你？看看去。我不去了。李明贤弟，你替我看看。哎，好了。李明噔噔噔就出去了。不一会儿，从外边领进个人来，来到里边五凤楼一看，原来是女扮男装的狼儿。狼儿，你怎么来了？狼儿说：“公子。”郡主叫我给你送封信，说着，将信呈了上来。五凤楼接过信来，拆开看，只见上边写着：“为了报答高堂慈爱，为了助军大业得成，现将全部家产十万两白银兑换成八百两黄金，分用三批剑骡驮着，由一名参将押运去了茅山。”望君速派专人前去查收。五凤楼看罢，更加感念魏银平对自己的一片赤心。为了帮助自己早成大业，他竟然倾家荡产。可我老师却叫我和东方启珠成亲。唉，他把这封信随手递给了白剑飞、李明。一看五凤楼看戏的表情，就知道必是魏银平有助于五凤楼。故意的问狼儿：“哎，姑娘，你乔装改扮到这儿，必有要事。哎，快请坐，请坐。”狼儿眼圈一红，说：“郡主以全部家产资助公子，又安葬了老夫人，这些事情早晚必会被九千岁查知。可怜他。”虽是魏氏唯一的骨肉，怕也难免受到严厉的惩罚。现在郡主父母双亡，孤零零一人，只求五公子好好看待他，否则天理良心难容，就是我狼儿也绝不会善罢甘休。说完，掏出一支令箭，五公子，这是郡主的令箭，凭此去茅山。接收黄金。说到这儿，声泪俱下，扭头就走。客厅里坐的人呐、啊，那心就好像压上一块石头，都透不过气儿来。白剑飞看着魏银平的信，半天没说话。再看矬金刚斗笠，慢慢的站了起来，来到白剑飞面前，伸手接过那封信，工工整整叠好，交给了。五凤楼，哎，想不到魏忠贤家中竟然出了这样烈性女子，胜过七尺须眉呀、啊！凤楼贤侄啊，你绝不准有负于他，令伯父面前由我去说。京城三报也不能这么不通情达理。明天相机行事，变了。佟元超也说对。白剑飞还是不说话，他合计什么呢？他合计明天因爱成仇的纠葛怎么处理好呢？这一夜大伙也没睡觉啊，商量怎么办？明天去不去袁家浦？有人说干脆不去，咱们走吧。咱们惹不起青城三豹，咱们躲他。有的说不行。转眼天亮，早饭一过，大家坐着还在犹豫不决，不知道去不去呢。一直啊。日出三竿，庄丁来报：袁家仆有人求见。他们不去，人家找来了。没办法，庄主童元超迎出门外，和来人一起走进客厅。白建飞一看，这个人呐、啊，年纪在个二十四五岁，身高七尺，细腰炸背，体格健壮。这张脸粉白粉白的，两道长眉，一双星目，鼻直口阔，大耳垂轮，两个太阳穴鼓鼓着。来到白剑飞近前，躬身施礼：“晚辈袁浩，奉我爷爷袁化之命，特来相请。我爷爷说了，叫各位赶快到袁家堡去。随后和大家一一见礼。这真是怕什么有什么。五凤楼越是不愿意和青城三豹纠缠，对方竟然来请。白剑飞说：少堡主亲自前来，实不敢当。”请你先行一步，白某随后就到。哎呀，那可不行！我东方三爷爷早就跟我说了，务必和各位一块儿前往，否则回去必受重责，还请前辈体谅。说完，又深深的搭了一躬。白剑飞无法推卸，没办法，冲童元超点了点头。呃，师弟啊，那就准备吧。好。一共啊，去六个人，敬谁呀？白剑飞、窦立、童元超、李明、五凤楼、童铁，早有家人准备六匹马，来到了外边，任邓上马，随少仆主袁浩直奔袁家浦疾驰而去。今天这事啊，可麻烦了。白剑飞他妈不知道呢，他们离袁家浦还有一里来地儿，那块就有人等着，一看他们到了。赶紧往铺子里送信去。袁家铺可比佟家庄大多了，能有二三百户人家。庄子周围修着寨墙，有护庄河，四面出入有吊桥。当年八辈哪吒原晃在绿林中干了多年，上了年纪才忍顿起来，又怕有人寻仇闹事，所以在铺子里修筑防御工事。里边的住户呢？都是老袁家手底下的人，年轻力壮的学武功，一是防身，二是呢做点绿林买卖。铺子内油盐店、丝绸作坊、学堂应有尽有，就是个小独立王国。袁化在青城三豹手下干过，交情很厚，十多年没见面了，突然铁豹来了，袁化高兴，把他奉若神明。不知道怎么恭敬好了，忙问我说：“你怎么上这儿来了？”铁豹心花怒放，我呀给孙女相女婿来了，相中了五岳三鸟之徒五凤楼。原话知道，当前武林后起之秀那是天之骄子啊！五凤楼不但人长得好，本事好，为人正派，可就是得罪了官面，正在追拿。三豹说：“那我可不管。”我把他带到京城，我看谁敢抓他。等到了晚上，金豹东方木、银豹东方林和东方小姐的姑妈玉面无言、东方碧莲全来了。哎呦，袁家府更个热闹喽！三豹告诉他两位哥哥，五凤楼太中意了。哎呀，这是天上难找，地下难寻，婚事定了。东方碧莲问他侄女东方启珠说的比铁豹说的还好一百二十个满意。金豹说：“等他们明天来了，咱们就订婚。”铁豹说：“别费两回事了，我说明天定亲，后天就成亲，然后把五凤楼带走，免得侯国英再找麻烦。”东方启珠也同意。原话说：“这可是武林奇缘，百年不遇啊！”我连夜撒请柬，请官司两面黑白两道，叫他们明天中午务必赶来庆贺。这一来，可把袁家仆人折腾苦喽，一夜未睡呀、啊。撒请柬的、打扫房屋的、全仆子悬红灯、拉彩绸、下边造厨东西不够，到杭州采购，又准备礼品，一个个挖空心思合计。送这对新人什么为最好？三豹这一家脸上挂笑，说话也痛快。等到上午来贺喜的武林朋友来了五六十号啊，就等着看新郎呢。袁化有心眼儿，怕这边折腾半天挺热闹，那边不来，置席容易请客难呐，忙叫袁浩去送信。袁浩这才把众人领来。来到普子寨门一看，呵，好气派！吊桥落下了，站了八名壮汉，上前施礼，欢迎各位英雄。白剑飞一摆手，好，谢谢谢，请大家往里走。一看铺子里，家家张灯结彩，呵，喜笑颜开，男女老少都换上新衣服。缺德十八手就觉得不好。恰巧他和少仆主袁浩挨得非常近，故意低声问：“哎，袁兄，贵仆有何喜庆之事？”袁浩一愣：“哎，老弟，难道你不知道我们为什么悬灯结彩？你真不知道？呃、哎，他、哎、这个，他不是为五凤楼和东方启如的婚事吗？”啊啊啊！李明听完。吓得出了身冷汗，心想完了，一场因爱成仇的大祸避免不了了。他们俩说话，别人没听见，还不知道事情的严重性。这时已经来到袁家的门前，只见从里边呼噜呼噜呼噜出来四五十号人呢，全是练武的，一个个腮帮子努努着，太阳穴鼓鼓着。舔着胸脯，带着兵器，众星捧月相仿，当中有三位老人，除了铁豹子认识，另外还有两位老人，个子比一般人高出一头，炸出一倍。左边之人头戴古铜色鸭尾巾，身穿古铜色对花圆外氅，面似淡金，一步银染，像老神仙一样。这个是金豹东方木，另一个。头戴银灰色员外巾，身穿银灰色对华员外长白护领白水袖，长得四方大脸，二目如灯，一部花白胡须。他是银豹东方林。旁边有个瘦小枯干的老头，扎金见袖，闪披开场，两眼烁烁放光，长着山羊胡子。不用问，他就是八辈哪吒原晃。一大群江湖侠义、绿林豪客，真算是武林盛会、啊。李明一看，脑袋嗡的一声，像刘斗那么大呀！今天好不了喽！我大哥要说不迎亲，我们这几个人就得叫人吃了。他现在想叫白二叔等人撤走，来不及了，急得两眼冒金花啊！等他仔细一看，追云苍鹰、白剑飞和斗立。也微微变色，五凤楼反而非常平静，稳如泰山。知他决心已下，至死不屈服，不由得暗暗佩服，也替他担心。双方来到切近，就见那干瘦老者就是原话，抢不尽钱，报万柄手，久仰五岳三鸟之名，如雷贯耳，皓月当空。不料今日得见二侠，真乃三生有幸。然后亲热的向窦立、童元超说：“二位想必是窦二侠和万圣刀童大侠喽。”你别看原话虽然年近古稀，中气十足，两只眼神顾盼如电，可见那家功夫已真上乘。白剑飞、窦立、童元超。一齐还礼。哎呀，九牧蒲主大名，冒昧登门，请多原谅。大家正在客气，铁豹东方森不耐烦了，一捋他的胡子。哎哎哎，都是一家人，不要再酸了。刚才我说，我和楼儿过招近百，不仅未占上风，反而几乎败在他手下。在座的没有一个人相信。如今人已站你们面前，尽可当面一试，就知老夫所言不虚了。这个骄横不可一世的铁豹子，认为能选上五凤楼这么文才、武功、人品皆属上乘的孙旭，是他们青城山的骄傲。在五凤楼没来之前，他又向所有的亲朋好友、同道、路邻人大大的夸耀了一番。的确，大多数人不相信。认为一个不足二十岁、江湖上无名小辈，怎么能和铁翁拼斗百招？一探五凤楼，神意内敛，英风照人，才知此子果非凡人，无不鼓掌助兴啊！在主人原话的陪同下，大家一起来到了中殿大厅，分宾主落座，从人献上茶来，茶罢隔盏，告诉下边准备酒菜。突然，屏风后边响起一阵银铃般的笑声。哟，我的侄婿在哪儿呢？啊，让姑妈好好看看你。说着，嘎嘎嘎嘎嘎，又笑了起来。接着，从屏风后边出来一群女子，当中有一个人年近四旬，徐娘半老，风润犹存。别看四十岁，看着像二十七八岁，不过俏丽中。透出一股子煞气，行动像一阵风似的，暗藏着泼辣粗野。吴凤楼心头一紧，他猜想这个中年美妇人定是东方启珠的姑母，江湖上人称“玉面无言”的东方碧莲。这个东方碧莲乃是老大东方木的独生女儿，二十岁上丈夫故去。就在青城山双居。不久呢，东方启珠的父母相继下世，就由他这个姑妈一手抚养大，并亲自传给他武功。明是姑姑侄女，实际是师徒，又胜过母女。他一个人三重身份，你说玉面无言，东方碧莲对东方启珠的婚姻大事得怎么关心？所以这次啊，他一定要跟来。都不让他来，他非要亲自相看不可。他听三叔东方森说五凤楼人品武功，他认为言过其实。晚就细细的询问他的宝贝侄女。那东方启珠虽然羞羞答答的，可是夸五凤楼啊，比东方森说的更完美。东方碧莲将信将疑，他本是江湖儿女，不拘俗礼。要是一般讲的，男女有别，授受不亲，你得文明点、啊。没有他呀、啊，没等出屏风就叫开了。这阵五凤楼极大，心里翻个个儿啊，百感交加。他感激倾城三豹对自己独家情眼，也感激东方启珠倾心慈爱，也知道如若抗拒婚事，必带来灾难，甚至于立即。招来杀身大祸，但是他怎么能忘了魏延平的一片苦心，生死苦练？这姑娘为了我，不惜背叛家庭，倾家献身，她不顾生死地救出我们母子，致使母亲也被感动，化敌为友。临终命我们永结同心，我怎么能？负心背约，另婚他人呐、啊！他一看东方碧莲喊的、啊，知道丑媳妇难免见公婆，是福不是祸，是祸躲不过，便腾的站了起来。玉面无言，早从他叔父和侄女的嘴里知道五凤楼的模样。一看大家都坐着，唯独他站起来，知道必是五凤楼。他紧走几步来到近一双俊目仔细打量。他上眼下眼左一眼右一眼一口气看了二十八眼半，是越看越爱，心花怒放，脑子里啊只有一句话：百闻不如一见。只觉得眼前这个英俊少年比他叔父和侄女描述的不知道要好上多少倍，惊喜之下竟愣住，忘了自己是在大厅。出身于众多武林高手之间，东方森怕他这侄女儿，天不怕地不怕，胡说八道，赶紧快说，龙儿，快快快，拜见你姑妈啊！这是你姑妈，玉面无言，叫东方碧莲。碧莲呐、啊，这就是你侄婿古凤楼，至古至今不要再居俗礼。说到这儿，别人没害怕。《缺德十八手》，李明把眼都闭上，简直不敢再看了，怕发生的事情终于发生了。那玉面无言，无限喜悦的呼唤五凤楼。大厅中所有的眼光唰投向他们俩。没料想，五凤楼紧走两步，恭恭敬敬对着东方碧莲深打一躬：“晚辈五凤楼拜见老前辈。”他只作揖没磕头，大家就吓了一跳。特别是那句“晚辈五凤楼拜见老前辈”，把屋里人呐、啊、都弄懵了。嗯嗯，怎么回事？没叫姑妈，头一个就是又野又横、蛮不讲理的东方碧莲。他好像不相信自己耳朵。哎哎，你你叫我什么？再说一遍。哦，我尊您为老前辈。睁眼这小子，要是你没有我这个姑妈，就没你那个天仙似的妻子。是我把他拉扯大的，我费了十七年心血，就听了你这么一句毫无滋味的老前辈。哎呦，你可气死我了！你非给我赔礼道歉不可，这我赔礼，你快！他们俩人对话，大厅中的人早已明白发生了什么，可是，一来插不进嘴去。二来，谁也不敢惹这位玉面无言，全都忐忑不安的看着他们俩。武凤楼后退一步：“老前辈，我没有错，我不需要赔礼，是你老弄错了。我不是你的侄女女婿，怎么敢称你做姑妈呢？”武凤楼终于把牌摊开，这下子，大厅中空气紧张起来。青城三豹老哥仨腾就站起来，虚法结仗，衣服无声自动。特别是玉面无言，东方碧莲这张俏脸儿由粉白变红，由红变紫，最后都变铁青了。两只手缓缓提起，两只眼喷出两道火光。嘴里头竟发出一串渗人的笑声，哼哼，哈哈哈哈哈哈！好个老前辈呀、啊，顾风楼，你敢羞臊我们青城人？我要你的命！说完，呜，掌风一到。熟知玉面无言的人都知道，他杀心已起呀、啊。他用的是青城派镇山之术——催魂掌。眼睁睁，一场悬灯结彩的喜事，就要变成血肉横飞的惨剧。